0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «А что будет дальше?». В каждом эпизоде мы разбираем одно из направлений культуры, технологий или бизнеса. Выясняем, что с ним происходит сейчас, и вместе с гостем и футурологом пытаемся понять, что нас ждет дальше. Спорт — это огромная часть культуры человека. Большой спорт направлен на достижение высоких спортивных результатов и установление рекордов, а массовый спорт нужен для физического совершенствования и укрепления здоровья каждого человека. И если вам кажется, что спорт и здоровый образ жизни – это тренд последних нескольких лет, то это не так. В истории развития человечества есть такие государства, в которых культ спорта был всегда, например, Древняя Греция или современный Китай. И такая развитая культура здорового образа жизни непременно влияет на здоровье целого народа. Да, спорт играет важную роль, но спорт в каждой стране может отличаться, и это связано как с особенностями культуры, так и с традициями. У каждого государства есть свои уникальные национальные виды спорта, которые отражают самобытную культуру, историю и образ жизни народа. Например, кабади является национальным видом спорта с элементами борьбы и пятнашек, в который играют в Индии, Бангладеше, Пакистане и Непале. Он был изобретен в Индии более двух тысяч лет назад и до сих пор остается популярным. Или, например, лакросс – это национальная канадская командная игра с мячом и ракеткой-клюшкой. Хоккеисты на коньках стараются клюшкой закатить мяч в ворота противника. Команда, которая забила больше голов за определенное время, побеждает. И это не единственные случаи национальных видов спорта. Например, в Японии национальным видом спорта является сумо, который существует уже более тысячи лет. Сумо – это не только спорт, но и обряд, связанный с японской культурой и религией. Борцы проходят специальную подготовку и соблюдают строгие ритуалы и традиции. А национальным видом спорта Китая является тайцзицуань. Это форма китайских боевых искусств, которая сочетает в себе элементы физических упражнений, медитации и самозащиты. Тайцзицуань – это не только спорт, но и часть китайской культуры и философии, практика, которая помогает улучшить здоровье, снять стресс и научиться контролировать свое тело и ум. А что есть в России? Перечислить все виды российского национального спорта будет невероятно тяжело. Ведь появление каждого складывается из местной самобытной культуры каждого народа. За небольшой промежуток времени россияне освоили огромное количество видов спорта. И даже те, которые пришли к нам от предков. Занимательно, что в наших исконно русских играх были совмещены сразу и развлечения, и тренировка.
1: Народные игры играются не ради какого-то счета или результата, или победы, а ради того, чтобы играть просто ради самого процесса.
0: Сейчас вы слушаете Дмитрия Орлова, специалиста по традиционным народным играм. Он считает, что традиционные виды спорта направлены на результаты победу,
1: а игры — на решение собственных задач. И современный человек не всегда может это понять. А зачем тратить на это время, да? А на самом деле главный результат — это совершенствование человека улучшение его качеств. А это, на самом деле, намного более важно, чем победить со счетом 10-1. И э, вот спорт этим радикально отличается. В спорте очки, голы, секунды. В народной игре этого может вообще не быть, а может быть просто игра, где каждый решает свои собственные задачи. Национальный спорт не равно популярный или
0: распространенный. Если бы эти термины были схожи, то национальным спортом России считался бы футбол или хоккей. Эти виды спорта чрезвычайно популярны не только в России, но и во всем мире. У них миллионы поклонников, а треть российских мальчишек и девчонок мечтают стать футболистами или хоккеистами. Однако, несмотря на безграничную любовь фанатов, ни футбол, ни хоккей назвать национальными русскими видами спорта нельзя. Получается, в России нет национальных видов спорта и игр? Нет, это не так. Они есть. Исторически сложилось, что большинство исконно-русских видов спорта – это силовые и кулачные бои, которые требуют от участников большой силы и выносливости. Кулачный бой, буза, гиревой спорт и даже лапта образовались от славянских народных забав. Но пусть никого не вводит в заблуждение легковесное слово «забава», которое сегодня применяется в контексте какого-то игрового мероприятия. Термин «забава» на Руси не имел никакого развлекательного характера и использовался в значении массового события. Более того, каждая забава имела вполне четкие правила и цели и являлась основным способом воспитания крепкого тела и духа без возрастных ограничений. Проще говоря, старшие учили младших, передавая свой опыт и знания.
2: Сохранение национальных видов спорта – это элемент развития культурной самобытности, С учетом того, что мы становимся таким глобальным человечеством, то есть, мы все друг про друга хотя бы что-то знаем, то есть, не знаю, там, любим, не любим, но как минимум знаем. Естественно, всем интересно, во что играют, что делают в другой культуре, как они там кушают, как они бегают, как они спят и так далее. То есть, это всем-всем интересно.
0: Сейчас вы слушаете футуролога Евгения Кузнецова. Игры – это такая вполне сплачивающая
2: история, поэтому почему бы нет? Но если это делается насильно, то это всегда вызывает протест, особенно с учетом того, что все-таки глобальное информационное пространство стало общим, и в этом плане нам сложно как-то сопротивляться вот этому взаимопроникновению
0: культур. На протяжении всей своей истории славянский народ был очень трудолюбивым и активным, поэтому всевозможные упражнения и игры, направленные на развитие силы, ловкости и выносливости, так или иначе стали неотъемлемой частью древнеславянской культуры и повседневной жизни простых людей. Яркий тому пример – буза. Буза – это боевое искусство, основанное на трех основных элементах – боевой пляс, рукопашный бой и бой с оружием. Появилось это народное единоборство в северо-западных регионах России, на территориях современных Тверской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей. И, надо сказать, первоначально имело множество названий в соответствии с боевой пляской, под музыку которой и происходила драка. Но закрепилась именно буза, и вместе с бойцовской мелодией и пляской под этим
1: понятием стали понимать и саму драку, и боевую технику. Развивается активно такое движение, как буза. Они проводят даже состязания. Они очень интересные, интересные правила. Это такой вид драки где, допустим, человек с ножом может выходить против человека с палкой. И там есть свой уже традиционный свод правил, который бережно как-то собирался людьми, которые там ездили в экспедиции по разным регионам. И они вот уже не, не один год, больше десяти лет занимаются, вот проводят эти соревнования. Возможно, вот эти соревнования могут перерасти в национальный вид спорта, имеется в виду уже войти в реестр спортивных дисциплин, если мы говорим вот об этом.
0: Бузу условно можно разделить на две категории – состязательную и прикладную состязательное, как правило, проходило во время всевозможных торжеств и народных гуляний, которые практически всегда сопровождались кулачными боями или борьбой. Как таковой техники в данном виде единоборств не было, поэтому и повреждения, которые могли получить участники, серьезностью не отличались. Спорт —
3: это тяжело, профессиональный спорт — это тяжело. Конечно, лучше с детства отдать и смотреть, там хочешь, не хочешь, чтобы потом сожаления не было. Но профессиональный спорт — это тяжело, пусть ребенок выбирает
0: сам. Сейчас вы слушаете Дениса Дулу, бойца первого промоушен-боев на голых кулаках в Восточной Европе «Топ-дог».
3: Я уже даже не говорю о единоборствах, потому что единоборство – это все время вот этот контакт. Твоя работа – это калечить себя, калечить партнера, и это на постоянке. поэтому. А причем любой спорт – это тяжело, там, лыжные гонки, я не знаю, хоккей, все-все-все – это не про здоровье. Это все про
0: инвалидность, скорее, в раннем возрасте. Не было в состязательной бузе и четких правил. Желающие подраться сами устанавливали для себя границы дозволенного и договаривались с противником. К примеру, не бить по животу, не ломать пальцы и прочее. Тех, кто нарушал правила, наказывали. Прикладная Буза уже больше походила на полноценную боевую дисциплину. Тоже без четких правил, но с использованием практически всего, что могло принести победу. Включая ножи, палки, камни и другие подручные средства. Буза жива и по сей день, но это очень локальный вид спорта, поэтому о нем знают не так много.
3: В рукопашном бою не только руками бьют. Это ошибочное мнение. В рукопашном бою там тоже несколько видов рукопашных боев. И там в основном присутствует и борьба, где-то добивание, обозначение добивания, броски, там ноги, все-все-все. Там есть армейский рукопашный бой, есть там айкидзюцу, это там японский вид рукопашного боя. Везде там свои особенности, свои правила, но ни в
0: коем случае там не бьют только руками. Еще одной разновидностью боевого искусства является русский кулачный бой. Традиционно кулачные бои на Руси проводились по праздникам, достигая наибольшего масштаба на Масленицу. На первый взгляд кулачный бой, конечно, то еще развлечение. Жестокое, кровавое и очень энергозатратное.
3: Легальное насилие, вот я это так назвал. Потому что это вот в какой-то момент это был вот последний оплот именно легального насилия, когда ты прийти реально посмотреть на эти вот первобытные чувства. Но есть
0: разница между опытными бойцами и обычными людьми. Те, у кого нет полного арсенала для собственной защиты, восполняют недостающие с помощью навыков, быстрой реакции и умелого использования ситуации. Всему этому люди учатся в кулачном бою. Существовало три вида кулачных боев. Один на один, стенка на стенку и сцеплялка-свалка. Самым престижным считал собой один на один, в котором время от времени даже бояре принимали участие. Это объяснялось тем, что поражение в таких поединках не считалось позорным. Бои 1 на один требовали от участников отличной подготовки, силы и выносливости. Сами поединки были строго регламентированы, и после забав противоборствующие стороны устраивали совместные пиры. Кроме того, кулачный бой 1 на один нередко использовался в качестве способа разрешить спор и в судебной практике. В последнем случае поединок носил название «Поле» и применялся как судебное доказательство для окончательного подтверждения правоты ответчика в судебном деле. Бой стенка на стенку был вторым по популярности видом борьбы, которым занимались практически все мужчины от младшего до старшего поколения. Подростки, как правило, начинали бой. Затем на поле сходились мужчины, а в конце поединка подключались наиболее сильные бойцы – надежи. По сути, подобные соревнования были весьма схожи с современными уличными разборками. Отличие заключалось лишь в том, что на Руси победившей считалась та группа, которая заставила соперника обратиться в бегство. По окончанию кулачного боя наиболее отличившихся бойцов поили вином и водили по улицам с песнями, прославляющими их подвиги.
2: На самом деле боевые искусства, они распространены в любых культурах, профессиональные, так скажем, виды спорта, типа боев там или обращения с мечом там или с пикой. Они, конечно же, имеют огромную историческую природу. Ну, плюс в русской культуре мы помним классический способ разобраться между селами, это знаменитая стенка на стенку, когда все
0: решалось, скажем так, кулаками. После смерти Ивана IV настал период без боев. В 1686 году был принят указ о запрете, в котором предусматривались наказания за проведение боев. А в середине 18 века императрица Елизавета была вынуждена принять постановление, которое запрещало бои в Москве и других крупных городах. К концу XX века во многих кружках возрождения славянской культуры были попытки возобновить бои стенка на стенку, но сегодня такие бои можно увидеть только на Масленицу.
3: У нас рейстлинг вообще никак не приживается. То есть у меня даже есть знакомые рестлеры. Но люди не ходят туда. Им не нравится. И мне это не нравится. Я когда я любил рестлинг в детстве, когда я начал взрослеть, когда я узнал, что это все не по-настоящему, я, мне стало просто дано фонаря, мне это неинтересно. И в России эта тема не приживается. А кулачные бои, она сразу получила такую популярность и начала набирать ее. И как раз вот там есть вот этот момент с рестлингом, вот где там персонаж, они там между собой конфликтуют, интересно за ними наблюдать. Но это все по-настоящему, то есть все вот эти эмоции во время боя, вся вот этот вот путь турнирный, он по-настоящему, то есть нет никакого там сценария в этом плане.
0: Несмотря на это, сам рукопашный бой стал самостоятельным видом спорта только в прошлом веке. Ежегодно проводятся чемпионаты Кубок России, первенство России среди юниоров и юношей, международные и всероссийские турниры, чемпионаты силовых министерств и ведомств, судейские и обучающие семинары, показательные выступления в разных странах мира из сотни спортивных школ и клубов. Согласно официальной статистике, только граждан России, занимающихся рукопашным боем, более чем 222 тысячи человек.
3: Хардкор и топ-дог. Две организации, именно где люди дерутся на голых кулаках. Ну, насколько я знаю, по-моему, все все остальное уже... А, РСС, РСС. Сейчас вот появилась РСС, голые кулаки. Там э, лига, так сказать, в плане бюджета перспективная. Тоже, скорее всего, будет делать громкие бои, также помогать. Там какие-то Кросс-лиговые бои устраивают, там с одной лиги бойца взять с другого, там пересечь,
0: заплатить всем хороших денег. Думаю, тоже стоит посмотреть. Кулачный бой может показаться пережитком прошлого, но это не так. Видео, которые выкладывают лиги топ-док и хардкор на Ютубе, Рутубе и в ВК за три года существования, собрали многомиллионные просмотры. И во многом эти объединения помогли кулачному бою стать официальным видом спорта. Теперь их относят к Федерации бокса.
2: Людям надо двигаться. И причем двигаться без супернагрузок, а в достаточно таком комфортном режиме. А социальные виды спорта – те, которые развивают командный дух, которые развивают умение ставить совместные цели, помогать товарищу, и здесь тот же и футбол, и какой-нибудь альпинизм и так далее. То есть все виды спорта, где развиваются социальные навыки. Ну, В эти категории вполне игровые виды спорта, городки вполне попадают. Но они будут конкурировать с тем же футболом, хоккеем, какими-то другими видами спорта, которые более зрелищны, более массовые, И самое главное, там есть теоретическая возможность сделать и профессиональную карьеру, и довольно успешно.
0: Часть любого спортивного движения включает в себя не только спорт в чистом виде, но и спортивные игры. Например, лапта. Это русский вариант американского бейсбола или английского крикета. Хотя, может быть, это они являются версией лапты. Ведь в нее играли на Руси еще до принятия христианства. Любопытно, что викинги, часто гостившие у родственников в Руси, переняли игру и пытались ее популяризировать в Норвегии. Инвентарем для игры в лапту выступают деревянные биты и войлочные мечи. Они же были найдены на раскопках Великого Новгорода, датируемых XIV веком. Подтверждено, что в лапту упражнялись военнослужащие и ученики народных школ на рубеже XIX-XX веков. В середине XX века стали проводиться первые официальные соревнования по русской лапте. А еще лапта была элементом воспитания советских граждан. Это стало поводом для разработки Высшим Советом по физической культуре единых правил по лапте и повсеместного распространения игры. В 1990 году в Ростове состоялся первый официальный чемпионат по лапте среди мужских команд. В 1994 году игра была включена в единую всероссийскую спортивную классификацию, а в 1995 году были изменены правила проведения соревнований. А еще в 1996 году была организована Межрегиональная федерация лапты, которая в 2003 году стала именоваться Федерацией русской лапты в России, включающей в себя 46 региональных отделений.
1: Если к лапте приложить усилия, то она быстро захватит все. Сердца захватит эфир, и люди будут ходить на стадион, потому что это не локальная игра. Это игра мирового масштаба, и у нее действительно очень серьезные исторические корни, взаимосвязь с огромным количеством игр по всей планете. И поэтому здесь ну, не приходится говорить о том, что это что-то такое маленькое. Это очень большое.
0: Ежегодно в России проводится множество соревнований по лапте среди игроков разных возрастов, среди которых можно выделить межрегиональные и всероссийские соревнования, Кубок России и Чемпионат России. Кроме того, активно организуются турниры по мини-лапте, в которых принимают участие как юные спортсмены, так и профессиональные лаптисты. Кстати, у лапты есть брат, если так можно назвать. Что вам приходит на ум, когда вы слышите «городки»? Наверное, какая-то дворовая игра, в которую многие играли в детстве. Но что, если городки – это не только забава со своими сверстниками, а самая настоящая спортивная игра?
1: Городки – это великая игра. И на самом деле вот спортивные городки – это тоже универсалия. Лев Толстой, например, любил городки. Это его любимая игра была. Есть даже фотографии, где он играет. Александр Васильевич Суворов заставлял буквально играть своих солдат в городки. И у него есть знаменитое выражение, что солдату нужны быстрота, натиск. И третий пункт, которым он выделяет – это глазомер.
0: Игра заключается в выбивании броском деревянной биты фигурой мишени, складывающейся из деревянных столбиков, городков, за черту игрового поля — города. Алексей Толстой в своем историческом романе «Князь Серебряный» писал, что русские бояри при Иване Грозном играли в городке. Точную дату появления городков определить сложно. Упоминание чушек, как еще называли эту игру, можно найти и в сказках, и в старинных легендах, и в летописи Древней Руси. Кстати, в СССР городки были настоящим культом — Редко, когда стадион или предприятия не имели своей городошной площадки. Сегодня городки являются уделом преданных энтузиастов. Однако кто знает, что будет через пять лет. От игр вернемся в национальный спорт. Например, масс-ресклинг, который пришел из Якутии. Этот вид борьбы появился еще в 17 веке, но был сугубо якутским и не имел широкой популярности. Теперь же он известен по всей России. Суть его заключается в перетягивании палки двумя спортсменами. Спортсмены садятся друг против друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из рук соперника. Залог победы в масс-рестлинге заключается в том, что нужно удержать равновесие и вывести из него соперника. Важно, чтобы противник резким движением не вырвал палку в первые же секунды. Для этого спортсмены должны обладать такими качествами, как способность быстро реагировать, быстро принимать решения, стремительно контратаковать. Спортсмен может даже перебросить соперника на свою сторону. Каждая встреча проходит до двух побед и может состоять из двух или трех схваток. Современное название масс-рестлинга предложил первый олимпийский чемпион по вольной борьбе из народа Саха Роман Дмитриев. «Масс» в переводе с якутского означает «деревянная палка», рестлинг с английского «борьба». С его легкой руки, с новым названием и уверенно шествует по миру якутский масс-рестлинг. Также сейчас активную деятельность ведет Международная федерация масс-рестлинга. Проходят турниры, соревнования и чемпионаты мира. Может показаться, что это совсем локальный вид спорта. Допустим. Тогда давайте обсудим то, что у многих на слуху. Например, гиревой спорт. Это циклический вид спорта, в основе которого лежит подъем гирь максимально возможное число раз за отведенный промежуток времени в положении стоя. Слово «гиря» взято из персидского языка, где дословно означает «вес» или «тяжелый». Гири стали использовать в качестве спортивного снаряда с 17 века, но они существовали еще раньше, с самых древних времен. Тогда это были непривычные всем гири, а к примеру, простые каменные глыбы. Уже современные гири стали использовать во время цирковых представлений, чтобы показать зрителям невероятную силу человека. В России их часто использовали во время праздников и увеселений. Молодые люди мерились силой, показывая себя и развлекая крестьян. Настоящие чудеса с гирями творил знаменитый цирковой силач Петр Крылов, жонглирующий тремя двухпудовиками». А профессиональный атлет Никандер Вахтуров мог легко перебросить 32-килограммовую гирю через товарный вагон. А вот появление гиревого спорта в виде соревнований произошло только в 40-х годах 20 века. Самые первые соревнования прошли в 1948 году. Использовались гири весом два пуда. Происходило все под присмотром специалистов по работе с гирями. На тот момент не существовало никаких правил. Гиревой спорт был просто развлечением. Но после первого соревнования подобные мероприятия стали делать часто и привлекали к себе все больше людей. На сегодняшний день гиревой спорт считается одним из наиболее перспективных и прогрессирующих направлений спортивной деятельности, что исправно приобретает все большую популярность и распространение.
1: «Любой спорт подразумевает регламент». То есть собрались люди и решили, что все, достаточно уже играть по разным правилам, мы не можем друг с другом соревноваться. Приезжают люди из Уфы, допустим, в Москву, и не знают, как сыграть, потому что у этих одни правила, у нас другие правила. В каждой деревне вообще свои правила были. Сели за стол переговоров и выработали единые правила, по которым можно проводить турниры.
0: Первые временные правила для гиревого спорта появились несколько лет спустя, в 1962 году. В СССР гиревой спорт обосновался в следующем десятилетии, хотя в России издавна существовали упражнения с гирями. Распространять гиревой спорт стало сложно, потому что постоянных правил не было. На одних соревнованиях запрещалось дотрагиваться до гири ни рукой, а на других же разрешалось. Проводить соревнования из-за этого было довольно сложно. И четкие постоянные правила появились только в 1985 году. Тогда же гиревой спорт стал официальным. А два года спустя появилась и Всесоюзная Федерация. На сегодняшний день русский гиревой спорт снова на подъеме. Наши спортсмены традиционно занимают призовые места на международных соревнованиях. Современный гиревой спорт популярен во многих странах. В Международный союз гиревого спорта входит более 50 национальных федераций по гиревому спорту. Сборная России по гиревому спорту входит в число признанных лидеров в этом виде спорта. Среди лучших достижений гиревиков России можно отметить феноменальный результат, показанный Сергеем Мишиным на чемпионате мира в 1996 году. Он толкнул от груди за 10 минут две 32-килограммовые гири 170 раз. В основном, конечно, мы играем в
2: такие транснациональные виды спорта, то есть футбол, хоккей и так далее. Хоккей вряд ли можно назвать российским изобретением, но, тем не менее, он отлично здесь прижился. В том числе даже получил такую забавную модификацию, как хоккей на траве. Но в целом это, конечно же, часть глобального спорта, потому что, естественно, российские хоккеисты мечтают попасть в НХЛ там, и играть как звезды на
0: глобальном уровне. Одним из самых популярных видов хоккея является игра с мячом, а не шайвой. Этот вариант игры возник так давно, что точную дату его появления вряд ли когда-нибудь удастся установить. 8 марта 1898 года впервые состоялась игра в хоккей с мячом в России, которая проходила по официально утвержденным правилам. Игра проходила на северном катке на Каменноостровском проспекте Санкт-Петербурга. Этот матч положил начало развития хоккея с мячом в стране. Эту игру еще называют русским хоккеем. Начинаются регулярные соревнования сначала внутри городов и районов, Затем налаживаются спортивные связи с другими регионами и странами. Интересно, что никто не придумывал играть в хоккей с мячом. Эта игра появилась сама собой, как естественная потребность человека развиваться физически. Архивные материалы подтверждают то, что игра возникла стихийно в разных местностях и, возможно, практически в одно и то же время. Вот почему и название этой игры было различным в разных местностях. В северных областях оно называлось «погоня», например, в районе реки Вятки на Урале – «свинка», в других регионах – «шарение», «котел», «догон», козирок, рог», «клюшкование», «клюшки», «клюшки на лед» и тому подобное. В 60-х годах 19 века в хоккей играли практически во всех районах страны. Футболист и хоккеист Илья Березин предложил играть резиновым мечом, что и закрепилось по сей день. Федерация хоккея с мячом России, созданная в 1992 стала правоприемницей Всесоюзной Федерации. Хоккей с мячом развивается в 47 регионах страны, где базируется более 60 клубов, высшей и первой лиги. В России и сейчас проводятся соревнования среди юношей. Разыгрывается приз детского клуба «Плетеный мяч». Лига женского хоккея с мячом проводит чемпионат страны и розыгрыш Кубка России среди женских команд. В 2022 году должен был проводиться чемпионат мира по хоккею с мячом. Но Международная федерация Бенди решила отменить его.
2: Конечно же, потом появилась эпоха медиа, которая вознесла это все благодаря рекламе и гонорарам до статуса небожителей. Ну и возникли уже не просто национальные, а такие транснациональные, глобальные культовые виды спорта, типа футбола, хоккея, тенниса, которые уже стали, так скажем, мечтой для талантов, чтобы в них сделать карьеру. Ну, хоккей, прежде всего. Это, пожалуй, самая известная история. Ну, и футбол, который родился в Англии, и в английских странах, но потом завел популярность, например, в испаноязычных странах.
0: Еще один вид локального спорта в России – куреж или борьба на поясах. Это древнейший контактный вид единоборств, где два противника борются, удерживая друг друга за пояс. Развитием этого спортивного направления занимается Международная ассоциация, фила и другие спортивные представительства. Первоначально противники боролись, используя не только пояса, но и полотенца. Когда курёж получил статус спортивной дисциплины, которая объединила в себе разные национальные стили, появилось единое для всех снаряжение, в состав которого входят только напоминающие пояс изделия. Сейчас куреж самый популярный вид спорта в Российской Республике Башкортостан, ведь эта национальная борьба является древним видом боевого искусства, которое была популярна среди тюркских народов. Изначально бои проводились для забавы, во время знаменательных событий. Позже увлечение стало перерастать в самостоятельное спортивное направление. Чтобы заниматься этим видом единоборств, не нужны специальные условия. Детей отдают на занятия с 8 лет, когда вестибулярный аппарат работает хорошо. Бойцы отличаются сильными кистями, локтями, предплечьями, плечевыми суставами и спиной. Официальное признание национальные виды спорта получили в 60-х годах. В 1972 году была создана Всероссийская федерация по национальным видам спорта, где были утверждены правила проведения соревнований по контактному виду спорта, а также спортивная классификация. С 1989 года начали проводиться Кубки России, а уже с 1973 года ежегодные чемпионаты РСФСР. С 1993 года всероссийские соревнования среди юниоров, в которых начали принимать участие сборные команды среди субъектов Российской Федерации. В настоящее время наблюдается процесс увеличения развития национальных видов спорта не только в северной части России, но и в южных регионах Сибири, Дальнего Востока. Сохранение и развитие национальных видов спорта сегодня – это не только дань истории, традициям. Это древнее искусство, которое передается из поколения в поколение. Тоже локальные виды спорта в будущем? Сегодня особое значение приобретает формирование здорового образа жизни, а также остро ставятся вопросы развития физической культуры и спорта. На данный момент в России систематически занимаются физкультурой около 24 миллионов детей. Это 88,5%. К 2030 году этот показатель планирует довести до 90%. При этом более 3 миллионов детей профессионально занимаются в спортивных школах и учебных центрах. Среди регионов лидерами по количеству занимающихся являются Москва, Московская, Ростовская и Сверловская области, Краснодарский край, а также и Республика Дагестан.
2: На самом деле было бы очень классно, если бы школьные уроки физкультуры были не только про прыгание через козла, но и, например, про умение, так скажем, достичь какого-то результата самому. Не обязательно прибежать первым, но, например, прибежать быстрее, чем ты бегал полгода до этого. И сделать из этого какую-то историю успеха, поделиться этим в своих социальных сетях, собрать лайки и сделать из этого какую-то историю. И это было бы значительно полезнее, потому что эти навыки пригодятся в жизни, во-первых. А во-вторых, главное достоинство спорта как образовательной воспитательной практики – это умение ставить себе цели.
0: Главный вывод, часто повторяемый без документации спортивными чиновниками, заключается в том, что спорт в России с каждым годом становится все доступнее и популярнее. Численность занимающихся среди старшего поколения за прошедшие пять лет возросла более чем на 4,5 миллиона человек. За период с 2016 по 2022 почти на 40% увеличилось количество жителей страны, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Отдельного внимания заслуживают спортивные школы. Здесь числится 4,5 миллиона человек. Всего в России более 346 тысяч спортивных сооружений. Это стадионы, залы, бассейны или плоскостные сооружения штатных сотрудников в сфере спорта в Российской Федерации насчитывается 404 920 человек. Это тренеры, преподаватели, методисты.
2: Спорт – это совершенно точно фактор, влияющий на здоровье. А снижать стоимость медицинского лечения, да и вообще не болеть или болеть поменьше, попозже и послабее – это жизненно важно. Поэтому спорт абсолютно точно будет поддерживаться, развиваться. Но это не только зависит от господдержки, так скажем, но и от осознанности людей, которые, в общем, должны понять, что лучше заранее снизить риски заболеть тяжелым заболеванием в среднем пожилом возрасте, чем потом приплыть к ним, кушать таблетки – терпеть падение качества
0: жизни, страдать и обвинять в этом всех остальных. Футбол остается самым популярным видом спорта в России, в который играют более трех миллионов человек. На втором месте плавание и волейбол, которыми занимаются по два с половиной миллиона человек. Еще четыре дисциплины пробили миллион пользователей: легкая атлетика, баскетбол, фитнес, аэробика и лыжные гонки. Фитнес является основным видом спорта для женщин. К нему питают слабость 1 миллион женщин, что составляет почти 10% в структуре женского спорта.
2: Я думаю, что вполне возможно, что какие-то национальные виды спорта получится раскрутить, но это надо очень сильно постараться. Пока мы значительно активнее видим борьбу, скажем так, России с Канадой за право считаться, скажем так, главной хоккейной нацией. Хотя, конечно, сейчас уже там, ну, уже достаточно давно там и Финляндия, там и другие страны в это вмешиваются. Скорее вот В таком глобальном соревновании нам удастся выиграть, чем в раскрутке
0: какого-то национального вида спорта. Задачей для всех уровней власти является развитие спорта в стране. Большим шагом на пути к этому становится строительство спортивной инфраструктуры, ориентированной на национальные виды спорта, где люди смогут заниматься физической культурой. Что касается именно национальных видов спорта, то перспективы туманные. Например, футуролог предсказывает не совсем определенное будущее.
2: Сохранение национальных культур в плане и там, моды, и питания, и спорта — это довольно актуальная сейчас в мире задача, причем она наиболее распространена, как ни странно, в Европе, где тенденции политической интеграции противостоит как раз-таки тенденция национального обособления. Волонцы предпочитают говорить на своем версии языка, там баски на своем, каталонцы говорят, что они не Испания и так далее. То есть, в этом смысле подчеркивание национальных особенностей это вполне себе тренд, и, естественно, он будет развиваться и дальше. В этом смысле русская культура, чрезвычайно богатая на множество проявлений, в том числе и на довольно самобытные игры, она имеет все шансы развивать эти истории. Но, однако, сами по себе они не разовьются. На земле, что называется, эти навыки давно утеряны. Например, что такое городки, наверное, люди представляют, но я очень сомневаюсь, что хотя бы один из десяти реально брал биту и кидал ее в поставленную на земле фигуру. Это утерянный, скажем, навык, и вы не зайдете в спортивные магазины, там не будут лежать наборы для городков, а какие-нибудь там курсы городков или секции городков не будут там в каждой хотя бы второй школе. Это довольно неизбежная история. и... Здесь надо задаваться вопросом. Это нужно поднимать на флаг, как сейчас мода, там, патриотического воспитания, там, выделять на это госденьги, или это рынок подхватит сам, или это вообще не нужно. Это на самом деле сказать сложно.
0: У Дмитрия же другое мнение.
1: Но я совершенно уверен, что любая сильная вещь, любое сильное начинание, оно не умирает. Если определенная игра или определенный вид деятельности нужен, и он людьми как-то понят, любим то он на 100% будет жить.
0: Национальные виды спорта в России направлены на то, чтобы у молодого поколения развивались не только физические, но и духовные качества, а также выносливость, меткость, ловкость и способность анализировать. Многие виды национального спорта формируют у молодежи волю к достижению цели. Но если это делать наедине с природой, то спорт и физическая нагрузка приобретут черты здорового и правильного отдыха. Это был подкаст «А что будет дальше?» До встречи в следующих выпусках.